0: 8 марта 2012 года, около 12 часов ночи по некосийскому времени, с вами Тиксей и это пробный выпуск подкаста «Наблюдение москвича». Если честно, я уже пробовал вести подкасты. Наверное, мои слушатели знакомы с серией подкастов о программе MBA, которые я записывал около... Ну, почти уже два года назад. Но, к сожалению, навалившиеся дела, связанные с работой, с учебой, появлением детей, привели к тому, что подкаст этот я, в общем-то, как-то забросил. Но... В последнее время я все больше и больше думаю о том, что, наверное, надо вернуться к этой затее и довести ее до конца. Напомню, что там была идея рассказать о предметах, которые мне показались интересными в рамках программы и дать каких-то советов тем, кто собирается учиться или, может быть, учится уже, помочь с выбором предметов, ну или сказать, какие предметы, наверное, можно не брать, и, ну, все дело в том, что я, наверное, как-то очень серьезно подходил к записи этих подкастов. Ну, прежде всего, чтобы рассказать о каком-то предмете, нужно было перелопатить все материалы, которые мы разбирали в рамках этого курса, вспомнить свои впечатления, вспомнить свои впечатления не только о предмете, но и о преподавателе, сделать какие-то выводы, что пригодилось впоследствии из этого предмета, что не пригодилось, ну и, естественно, сформировать какой-то план подкаста, сформировать какие-то свои пожелания, рекомендации. Короче говоря, только подготовка к каждому выпуску занимала достаточно много времени, а после подготовки нужно было еще и записаться. Кроме всего прочего, наверное, я слишком серьезно, что ли, подходил к записи этих подкастов и в среднем... Каждый выпуск у меня занимал около двух часов. Ну, имеется в виду записи. Потому что я старался убрать все слова «паразиты», какие-то неудачные обороты речи, повторяющиеся слова. Но сейчас прошло некоторое время, и, наверное, я проще стал относиться к записи. Мне кажется, что жанр подкастинга – это что-то такое живое, и если здесь и допускать какие-то ошибки, то в этом нету ничего страшного, а может быть, это, в этом есть даже свой какой-то определенный шарм. Ну, тем не менее, как я уже говорил, наверное, я доведу свою затею с подкастами про программу MBA до конца, ну, посмотрим, надеюсь, что смогу выкроить немного времени и продолжить рассказывать о предметах. В этом же подкасте я собираюсь просто излагать какие-то свои наблюдения от своей жизни на Кипре, от работы, которой я занимаюсь, в общем-то, от общения в семье с своими детьми. Ну и так далее. Ну, посмотрим, что из этого получится. Вообще, если честно, к записи меня сподвигло то, что недавно я сходил в гости к достаточно известному подкастеру Будаму, где рассказывал о том, как, собственно говоря, я попал на Кипр. И, кстати говоря, в подкасте MBA в CIM я немножко рассказывал о том, как я пришел к тому, что мне хочется учиться в MBA, как я вообще там попал на Кипр. А в подкасте у Будама слушатели могут узнать немножко, что случилось после того, как я закончил программу MBA. Ну, на самом деле, случилось много чего интересного. Там и работа поменялась, и саму я программу эту закончил, и дети появились. Ну, думаю, что в дальнейших выпусках этого подкаста я более подробно остановлюсь на этом. Но, тем не менее, если что-то интересно узнать уже сейчас, можно ли сходить к Будаму, я обязательно добавлю ссылочку в шоу-ноты, послушать этот выпуск. Ну, или, в конце концов, можно просто спросить в комментариях к этому подкасту. Или же в Твиттере, в Фейсбуке. В общем-то, все, вся необходимая для этого информация будет в шоу-нотах. Итак, сходил я в гости к Будаму, записал я выпуск вместе с ним. Получилась такая, по-моему, неплохая беседа, очень интересная. Вообще, я должен сказать, что разговорные подкасты действительно писать намного проще, нежели подкасты монологии Ну и как-то после того, как Будам опубликовал свой подкаст, его прослушало какое-то количество людей, посыпались комментарии. Короче говоря, я вспомнил, как это здорово бывает, как с нетерпением ждешь какой-то реакции слушателей. Ну и, в общем, захотелось эту подкастерскую деятельность возобновить. Ну, вот так я и дошел до такой жизни, что сижу опять перед микрофоном и пишу то, что вы слушаете сейчас. Ну, кроме всего прочего, в подкасте у Будама случилась забавная э, такая вещь, в общем, оказалось, что в чем-то мы очень похоже смотрим на жизнь. В конце уже выпуска он попросил меня как-то подытожить нашу беседу, дать какую-то рекомендацию, совет людям, которые думают о том, стоит ли им попробовать себя в другой стране или же не стоит. Ну и я сказал какие-то свои пожелания, а потом совершенно случайно, прослушал достаточно старый выпуск подкаста «Америчка», в котором там рассказывал о теории угла. И оказалось, что вот та самая теория угла, которая заключается в том, что нужно загонять себя в угол, вставить такую ситуацию, что у тебя нету больше никаких вариантов, кроме как продолжить развиваться. Ну, в общем, вот эта вот теория угла, она очень-очень сильно похоже с тем, что я пожелал слушателям в конце того самого подкаста, в который меня пригласил Будам. Ну, да ну ладно. О чем еще я бы хотел сегодня а, с вами поговорить. А последнее время как я уже рассказывал об этом в а, опять же подкасте «Америчка» у «Будамара». Я работаю в компании «Аби». И в общем-то меня волнует такой достаточно интересный вопрос, связанный с распространением и продажей программного обеспечения. Ну, ситуация, в общем-то, простая. Грубо говоря, есть один и тот же продукт, и один и тот же продукт в разных странах строит по-разному. Ну, например, это может быть, компьютер, какая-то еще электроника, софт, ну и так далее. И вопрос, который меня мучает, заключается в том, должен ли этот продукт стоить одинаковых денег в, во всех странах, или же наоборот, он должен строить где-то дороже, где-то дешевле, ну и так далее, да. То есть первое, что приходит в голову, кажется, что, ну, наверное, да, софт должен строить в развивающихся, ну, не обязательно софт, это может быть еще и какая-то электроника, но любые продукты в развивающихся странах, наверное, должны быть дешевле, да, потому что людям там сложнее заработать денег, они меньше получают и меньше, соответственно, могут истратить на программное обеспечение или там электронику, какие-то другие продукты. А в странах с более высоким уровнем жизни люди готовы будет истратить больше денег. Ну и, грубо говоря, получается, что... В общем-то, в одной стране демпингуют. Ну, естественно, я говорю о каких-то таких товарах, которые производят крупные компании, международные, пожалуй, даже компании, да. Ну и, в общем, вот в таком случае кажется, что вот, ну, логично, да, компания должна, чтобы захватить рынок как-то так в в одних странах предлагать более низкую цену, чтобы их продукты, может быть, и приносили меньше прибыли, а может быть, даже и где-то в убыток продавались, но, тем не менее, значит, продавались, да, и доля рынка увеличивалась. Ну, в общем, в каких-то странах должны быть дешевле, а где-то должны быть дороже, и, в общем-то, за счет вот этих стран... В итоге компания должна выходить на прибыль, ну и так и далее, да. То есть, ну, в принципе, во многих странах есть такая вещь, как прогрессивная шкала налогов, да, и никого не удивляет, что… Ну, налоги – это что такое? Люди платят, в общем-то, за какие-то публичные услуги и никого не удивляет, что человек, зарабатывающий больше денег тратит на публичные услуги, там, платит за эти услуги, в общем-то, государство больше, нежели студент, который только-только-только начал зарабатывать какие-то свои первые гроши. А, Так-то оно так, да, но с другой стороны, допустим, когда речь идет о программном обеспечении, вот, в чистом виде софт, то возникает вот какая проблема. Во-первых, изготовление дополнительной копии софта, она, в общем, ничего не стоит. То есть, переписать программу там, на новый компьютер и там, провести, запустить там, инсталлятор, это, в общем, дополнительных каких-то расходов для компании не генерирует. И Второй момент, он связан с тем, что очень сложно сделать так, что вот, допустим, вы продаете какое-то программное обеспечение, да, и, ну, допустим, велась разработка там, в какой-то стране А, в которой вы не можете продавать это программное обеспечение дорого, потому что люди просто его не будут покупать. Но с другой стороны, та цена, по которой вы можете продавать в этой стране, она общем, настолько низкая, что вы там, никогда не отобьете расходы на создание вашего программного обеспечения. Ну, естественно, вы пытаетесь сделать какую-то локализацию там, на иностранном языке, прийти в страну B, и там уже, допустим, уровень дохода у людей побольше, вы можете продавать эту программу подороже и, в общем, быстрее отбить свои вложения. Но, с другой стороны, как же ограничить людей в стране Б, то есть как сделать так, чтобы они не зашли на ваш сайт и не зашли на ваш сайт там в стране А да, и не купили там за три копейки ваше программное обеспечение. Ну вот, как показывает практика, здесь возникает очень много проблем потому что ну, практически ну, невозможно ограничить доступ. Да, там, с одной стороны, вроде как в интернет-магазинах можно поставить распознавание, идентификацию клиентов по IP-адресу, то есть с какой он страны зашел, такую, естественно, ценную показать, но с другой стороны никто не отменял прокси-серверов и человек сидящий в Америке запросто может Сделать вид, что он на самом деле в России. Ну и, в общем, посмотреть, по каким ценам продается в России тот же самый продукт. Но, честно говоря, у меня нету однозначного ответа на этот вопрос. То есть вот, ну, должен ли а, софт стоить везде одинаково? Или же нет, он должен э, иметь какую-то географическую э, привязку, да, то есть что там в Америке дороже, здесь дешевле ну, и так далее. Ну, э, наверное, когда говоришь о каких-то простых утилитах, то легко э, обозначить там, цену 1 доллар для мира ну и например через app store продавать эту программку но с другой стороны когда речь идет о достаточно сложных продуктах в которые вложены многие тысячи человека часов в общем ну как-то их продавать не всегда получается ну представьте допустим что а, вот такой продукт достаточно специализированный да, ну, вот как photoshop не всем же он а, нужен нужен он там профессиональным дизайнером может быть фотографом и э, времени и сил э, в его разработку мне даже страшно представить сколько вложено и понятное дело что окупить да просто хотя бы там, зарплаты всем этим программистам, которые работают в компании Adobe, продавая фотошум за 2 доллара где-нибудь в App Store, ну, наверное, невозможно, да? Но и с другой стороны, если ну вот та политика, которая сейчас Adobe придерживается, мне тоже кажется не очень правильной, потому что она ведет ну а сейчас вот если вы посмотрите да на, допустим на российском сайте Adobe Photoshop там стоит тоже что-то около тысячи долларов может чуть меньше вот. но по-моему это ведет всего лишь к тому что большая часть пользователей этой программы просто ее где-то на торрентах ворует да и все и компания Adobe не получает Вообще ничего. Да, ну... То есть... Наверное, все-таки вот с этой точки зрения, да, ценовая политика там, должна меняться от страны к стране. Но как избежать того, чтобы, допустим, вы опустили цену в России, американцы не покупали этот софт через Россию? Ну, вот это вот Сложный момент. Ну, такой интересный вопрос. Если у вас есть какие-то идеи по этому поводу, ну, буду рад их услышать, может быть, в комментариях, может быть, где-то в Фейсбуке, на Твиттере. Из каких-то бытовых моментов, да, ну, не бытовых, ну, просто о жизни на Кипре. Вот на прошлой неделе у нас выпал снег. Да, неожиданно выпал снег. Вообще, на Кипре такой климат, что снег – это действительно что-то очень удивительное. И обычно он бывает один-два раза максимум зимой. Причем обычно это происходит где-то ночью, когда температура падает. Ну и, в общем может выпасть немножко снега, и сразу же обычно этот снег тает. Последние, в этом году последние вот две недели февраля было как-то очень особенно холодно, то есть температура опускалась даже и до нуля ночью градусов. Должен вам сказать, что... Действительно, очень холодно. там Можно, конечно, смеяться, что, допустим, где-то в России 20 градусов ниже нуля замороз не считается. Но тут надо понимать такой момент, что на Кипре очень высокая влажность, очень высокая влажность. И любой малейший ветер при температуре ниже 10 градусов приводит к тому, что как бы вы тепло одеты не было, у вас этот холод, он... Просто пронизывает. Это ощущение, как будто ты находишься в сыром погребе, как будто тебя вот, ну прям пробирает э, до костей. Я честно скажу, в Москве переносил э, минус там, 15, 20, даже 30 градусов. Намного легче, чем здесь какие-нибудь 15 градусов. Ну и плюс еще температура, она тут э, скачет сильно. И очень часто бывает так, что ты днем выходишь. Э, светит солнце и плюс 15. Естественно, ты, не знаю, одет в легкий какой-нибудь свитерок, футболочку, штанишки, а когда идешь вечером и солнце, если, допустим, идешь после 6 или 7 вечера, там, да, солнце уже село и резко холодает. То есть перепад температуры днем и вечером может быть до 20 градусов, то есть там на солнышке днем было почти 20, а к 11 вечера упало там до 1-2 градусов, ну и, естественно, ты не готов к, к такому холоду, и пока ты там добегаешь до дома, очень сильно замерзаешь, а плюс как бы тут такого времени, когда Бывает холодно. Его не так много. Всего, может быть, ну, пару месяцев в году. Поэтому обычно дома так капитально, как в России, не утепляются. Ну, естественно, возникает проблема, что ты, когда все-таки добежал до своего дома, в квартире у тебя холодрыга. И тебе надо первым делом включить какой-то кондиционер и, собственно, там нагреть комнату и только после этого, может быть, ты согреешься. Ну, наверное, вы подумали о том, что можно залезть в душ, но так как центрального отопления нету, то и воды горячей в душе, соответственно, тоже нету. И если вы хотите согреться в душе, надо воду, опять же, нагреть. Вот, поэтому как-то тут вот, вот эти два мерзлячие месяца, ну, я бы сказал, что это где-то январь-февраль, вот так вот они воспринимаются намного холоднее, чем в России. А вот в этом году, ну, это вообще что-то такое было из ряда вон выдающиеся. Я на Кипре живу уже, получается, седьмой год. И я первый раз видел, чтобы снег падал днем. Падал, ну, это был просто вот практически как снегопад. Такой, что... В общем, была плохая видимость даже, столько снега падало крупными хлопьями. И снег даже какое-то время пролежал на дорогах, на машинах. Но, правда, через буквально пару часов тучу сдуло и появилось солнце, которое все быстро растопило. И снег этот растаял. Но тем не менее, тем не менее, такого синего снега я не видел. Я видел первый раз на острове. Я обязательно приложу к шоу-нотам этого подкаста ссылочку на YouTube-ролик. Вот, можете посмотреть, какие снегопады бывают на Кипре. Так что, если вы думаете, что Кипр — это такое место на Средиземном море, где всегда можно купаться, греться и загорать, то, в общем-то, вы ошибаетесь. Зимой тут бывает холодно, и он в Тродосе, в Тродосе даже сейчас вовсю люди катаются на сноуборных горных лыжах. Ну, в общем, что-то у нас вот такое получилось. Я думаю, что э, я буду заканчивать сейчас первый выпуск. Э, если у вас возникнут какие-то пожелания, можете оставить их в комментариях. Я э, надеюсь, что у меня будет получаться выходить где-то раз в неделю, хотя я примерно на то же самое надеялся с подкастом об MBA, в итоге сломался. Ну, что ж, посмотрим, насколько у меня хватит запала в этот раз. Ладно, буду закругляться. Всем до свидания и удачи!